0: Radio Inside News Radio Inside Radio Inside Le Cop Inside 19h-20h30 Retrouve toute l'actualité sportive des Pyrénées sur Radio Inside 19h-20h30 Résultats, analyses, interviews, invités Tous les sports à tous les niveaux sont dans le Cop Inside Présenté par Xavier gros Avec Olivier Garcia, Marc Logini et Mathilde Fou
1: Bonjour à tous et bonjour à toutes et même aux autres Alors il est 19h et comme chaque lundi à 19h C'est votre émission, le Cop Inside Alors je ne suis pas euh, Xavier Groclot qui présente euh, comme chaque année Comme chaque année, comme chaque lundi euh, c- cette émission Mais il est pris par des projets professionnels évidemment Qui aujourd'hui là, l'ont conduit sur Paris Enfin en tout cas à l'aéroport Il, 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 à l'aéroport. il essaie d'y aller
2: hein.
1: <rire> il, il, il essaie d'y aller mais donc c'est moi Olivier Garcia Qui vais essayer, qui va essayer de, de, d'être à peu près au niveau du, du maestro Xavier Et de vous présenter cette émission qui décrypte, qui analyse un peu l'actualité sportive du Béarn et de la Bigorre Alors avec moi il n'y a pas non plus Mathilde Faux qui elle est bloquée non pas à l'aéroport mais chez elle avec un mal de dos Donc on lui souhaite un bon rétablissement mais par contre, avec moi, j'ai le meilleur d'entre nous, on va dire, c'est à la fois le dernier amant de Nefertiti et le premier d'Edith Piaf. C'est la preuve vivante que les dinosaures ont existé sur Terre. C'est le flamboyant Marc Logini. Bonsoir Marc.
3: Salut Olivier, salut à tous. Merci Alors, pour cette introduction. Est-ce
1: que tu as passé un bon week-end dans ta ouais, maison de retraite Ouais, très bon week-end. Très Ils bon week-end. m'ont laissé sortir, donc c'était chouette, le beau temps et tout, j'étais content. Et donc aujourd'hui, on va parler de quoi On va parler du ski. On va parler de ski parce qu'en effet, nous avons deux invités du ski club ASMPO. Le président qui est Pascal Picard. Bonsoir Pascal. Bonsoir à tout le monde Et le vice-président, qui l'accompagne toujours, Christophe Bougnol
2: Mais Bonsoir à tous, c'est un plaisir d'être là
1: c'est un plaisir. Donc, Nous allons parler du, de, donc, de, du ski club ASMPO, donc qui comme son nom l'indique est un club de ski euh, Pascal et, et Christophe, vous nous expliquer euh, après euh, la pub, euh, la présentation du club, présentation des projets du club Ils ont une sortie, euh, sortie ce week-end, c'est à Gavarnie, c'est ça Pascal Oui, exactement C'est à Gavarnie, donc nous allons... Euh, évidemment parler de ça dans une première partie d'émission, ensuite nous allons aussi avoir d'autres chroniques, les chroniques habituelles, c'est pas parce qu'il n'y a pas les chroniqueurs habituels qu'il n'y a pas les chroniques, donc vers 19h35 environ on va faire le kiff et la gifle Je, c'est ma, ma chronique à moi mon moment de gloire évidemment dans l'émission euh, à 10, vers 19h50, Marco présentera le chiffre du COP Alors qu'est-ce que c'est Marco, le chiffre Et du COP Je ne sais
3: pas, je vais essayer de remplacer Xavier, ça va être compliqué Donc c'est un chiffre qui a marqué l'actualité sportive de ce week-end Et Donc, il, faudra euh, deviner... il faudra deviner de quel sport il s'agit, de qu'est-ce qu'il s'agit Donc euh, bon, j'espère que vous allez trouver quand même On va faire jouer les invités peut-être aussi ouais. euh,
1: ve- Très bien Marco, merci Vers 19h50, nous aurons aussi au téléphone Tony Esperon de de Puké Match Qui décrypte aussi l'actualité un peu du football en bigorre dans le 65 Et euh, nous l'aurons pendant une bonne dizaine de minutes. Et après 20h, il y aura les les chroniques Les Échos du COP, où Mathilde nous a concocté quelques euh, interventions des des, des internautes sur euh, sur les réseaux sociaux qui ont expliqué, donc là, surtout du basket et la flamboyante défaite euh, de les Lambernais face à Bourg. Donc il y a eu quelques commentaires bien sentis. Puis vers 20h15, nous recevrons le quiz du COP par euh, Marc, encore une fois. Ouais c'est moi, je suis Quel de, sera de le retour, thème le thème, tu, tu le thème veux le
3: thème de, de, de suite là oui. Oh, bah oui oui vas-y. Allez allez, c'est un peu de tennis euh, cette semaine. Donc ce donc, sera voilà. un
1: quiz sur, euh, sur le tennis et vers 20h20, 20h25, en tout cas en fin d'émission, euh, nous aurons le cop et match, nous allons parier sur un match aussi. Euh... Ouais,
3: match de, de rugby, donc de la, alors, je le dis on va parier sur le match de la section qui reçoit clairement le, le week-end prochain. Qui reçoit clairement et
1: Marc tu es content parce que cette semaine tu n'es plus dernier pour la première fois depuis le, le début de l'année et j'ai pris ta place donc Merci. Euh, voilà on va On va essayer de de, de rattraper tout ça. Donc voilà tout le programme du Cop Inside. On va commencer dans dans quelques instants après une petite première coupure pub.
0: Pour votre cérémonie, cette réunion réussie, ne cherchez plus et précipitez-vous chez
3: C'est la fête à l'escar. Déguisements, accessoires, articles de supporters, maquillage, décoration de salle et de table, vaisselle à usage unique, cotillon, ballon, feu d'artifice, carterie, tous les thèmes sont réunis chez le spécialiste de la fête depuis plus de 20 ans. Achat, location, décoration, faites-vous conseiller par les meilleurs. Chez C'est la fête à l'escar. Zone l'Escar Soleil, 05 59 80 38 09. Envie d'être éblouissant pour le carnaval Costumes, accessoires, cotillons, tout ce que vous voulez se trouve chez C'est la fête à l'Escar.
0: C'est ta nouvelle BMW i3 qui te fait cet effet-là Eh oui, ma BMW i3 100% électrique et les 12 000 euros que j'ai économisés. Quoi L'électrique ne vous a jamais fait autant d'effet. Avec la BMW i3 et sa prime électrique BMW de 6 000 euros sans condition de reprise ni de revenu. Soit jusqu'à 12 000 euros d'avantages cumulés avec le bonus écologique. Offre valable pour l'achat d'une BMW i3 neuve jusqu'au 29 février dans la limite des stocks disponibles chez les concessionnaires BMW participants. Détail sur BMW.fr. C'est le
3: Leclerc
0: Live
1: en France, un adulte consommerait en moyenne l'équivalent de 5 kg de café par an. Une statistique bien corsée. Et sans filtre, j'ajoute que du 11 au 15 février chez Leclerc, le paquet de 60 dosettes CNC aux variétés au choix, avec 34% de remise immédiate, est à 3,76 euros, soit 9,04 euros le kilo.
4: Tout ce qui compte pour vous existe à prix Leclerc. Voir modalité, magasin et drive participants sur www.e.leclerc. Pour votre santé, limitez les aliments gras à les sucrés.
0: Choisissez ces discours de voyage
1: pour toutes vos envies. En plus, vous pouvez payer en 4 fois. Oui, oui, le paiement en 4 fois sur tous vos vols, séjours, camping ou hôtel. Et en ce moment, avec Sédiscount Voyage, partez découvrir le monde merveilleux d'Harry Potter. Le séjour vol de nuit d'hôtel dans le centre de Londres, plus l'entrée au studio Harry Potter à partir de 229 euros seulement. Sédiscount Voyage, pour toutes vos envies. Offre limitée valable du 3 au
3: 17 février, voire
1: conditions sur le site.
3: Ah, la piscine cet été On l'aura. J'ai hâte de faire de O'shop à Circasté, mon magasin préféré. Eh oui, j'ai choisi et j'ai eu aucun mal à me décider. Tout le monde me laissa à conseiller. O'shop
0: à Circasté, Dispo, pas cher et très professionnel. Coque polyester, robot, volet roulant, mon projet est parfait. Comme leur bonne réputation. <rire>
3: au shop à Circasté. On me les a recommandés et j'ai gagné du temps et de l'argent. Et ça va continuer grâce à la boutique pour tous mes produits d'entretien. Alors vous aussi, foncez au shop route de Bordeaux au rond-point de l'aéroport à Circasté. 09 81 06 66
4: 69.
0: Histoire d'or présente, un amour d'histoire.
4: Où est-ce que tu m'emmènes
0: Si je te le dis, ce sera plus une surprise.
4: Comme ce cadeau que tu caches derrière ton dos
0: Mais quel cadeau Célébrez la Saint-Valentin avec la nouvelle collection de bijoux Histoire d'or. Jusqu'au 17 février, une magnifique bougie offerte dès 99 euros d'achat. Conditions en magasin et sur histoire-d'or.com. Histoire d'or, votre histoire en bijoux. Retrouvez votre horoscope du jour sur Inside. Tous les matins dans le Morning des Pyrénées à 7h50, 8h50 et 9h50. Avec Atoll Descartes, votre opticien spécialiste depuis plus de 10 ans. Le Cop Inside, l'émission sportive de ta radio locale tous les lundis. Tous les sports à tous les niveaux sont dans le Cop Inside. Présenté par Xavier Gros-Claude avec Olivier Garcia, Marc Lougini et Mathilde Faux. Le Cop Inside, 19h-20h30, tous les lundis.
1: De retour dans le Cop Inside, avec toujours la moitié d'équipe qui, qui nous compose, Mar- Marc et moi. Et aussi avec le Ski Club S.M.P.O avec son président Pascal Picard et son vice-président Christophe Bougnol. Alors nous allons commencer l'interview, mais avant, Marco, comment vous, auditeur, vous pouvez interagir avec nos
3: invités Grâce aux, con- aux réseaux sociaux. Donc. C'est formidable les réseaux sociaux. Ah, hein, c'est, c'est, c'est quand même bien. Généralement, on a pas mal de gens qui, qui interviennent, qui posent des questions. Donc on espère que ce soir, vous serez nombreux. Donc il y a plusieurs, plusieurs moyens de nous de nous contacter donc le cop inside directement sur Facebook, Instagram le cop inside, tout attaché, par téléphone au 05 59 84 02 16 ou éventuellement par mail sport au pluriel .radio inside, gmail.com. Donc on vous attend, on est là pour euh, voilà, pour vous faire interagir avec nos invités ou avec nous hein, si vous avez des remarques à faire sur la coiffure de euh, de, d'Olivier par exemple même si vous ne le voyez pas mais c'est, c'est, quand même, c'est, c'est, c'est quand même à voir
1: c'est horrible et euh, si aussi vous êtes un club que vous voulez vous faire connaître comme l'ASM a voulu le faire euh, a voulu le faire ce soir vous pouvez aussi nous contacter sur les pages Facebook Instagram ou sur, sur le mail nous serons ravis de vous accueillir dans, dans les studios euh, comme euh, Pascal et, et Christophe l'ont fait donc déjà euh, on va commencer, Pascal et Christophe. Première question, elle va être très, très simple. Est-ce que vous pouvez vous présenter Donc, on va par le, le président d'abord, hein, Pascal. Ouais. Qui, donc, euh, qui es-tu euh, de, Que fais-tu au sein du club euh, Quand est-ce que tu es arrivé au club, etc.
5: Et bien, donc, euh, ben moi, c'est Pascal eh, Pascal Picard. Je suis euh, actuellement président donc, du ski club à Alors, euh, qu'est-ce que c'est le ski club euh, Tout d'abord, c'est une, une association. On est affilié à un... Un omnisport qui s'appelle l'ASM. L'ASM à Pau, bon, c'est une association omnisport qui est connue et il y a une quinzaine de sections ou d'associations, on va dire. Voilà. Et nous, avec le ski, on est l'une des principales. Et euh, j'ai l'honneur d'être président là, depuis maintenant euh, six ans. Bon, ça fait un petit moment que j'y suis, puisque j'ai appris à skier au ski club. C'est en mon... quelle année et il y a quelques années. Maintenant, euh Joker. Joker, ouais. <rire> C'était encore l'écu à l'époque. Exactement, c'est exactement. Ça.
1: Donc, on parlera après du, du ski club. Et toi, Christophe, qui es-tu Et présente-toi aussi euh, pareil. pareil exactement. Euh,
2: Christophe, donc, euh, je suis arrivé au ski club moi, plus tard que Pascal, parce que je ne suis pas issu du ski club. Je connaissais Pascal mais depuis très petit. Euh, bon, parce qu'on est dans la cinquantaine maintenant. Oui. Et ça ne euh, se voit pas. Hein. <rire> voilà. Donc euh, mes enfants ont commencé à skier au club, euh, ben, je suis venu un peu voir comment ça se passait, et petit à petit ben, euh, on se prend en jeu, et le mercredi euh, on passe des formations et on encadre après tous les samedis au club.
1: Et tu es au club depuis quand exactement et
2: Quelle ça année doit faire plus... Ça doit faire euh, 12 ou 14 ans.
1: Donc, donc, vous vous connaissez quand même plutôt bien, parce que vous êtes président, vice-président, vous m'avez parlé en tête de coprésidence plutôt.
5: Et c'est-à-dire qu'avec Christophe on a une, une longue vie ensemble, donc euh, bon... Donc, du on coup, se est-ce, connaît depuis est-ce qu'on très rentre longtemps. dans les détails ou pas <rire> Non mais chacun, ouais, bon. chacun fait ce qu'il veut dans sa vie
2: hein, nous, On se connaît depuis très jeune et après c'est vrai que le club ben, l'hiver ça semble court mais pour nous au ski club ça dure longtemps parce qu'il faut le préparer mais à l'avant saison la saison est finie qu'on continue encore puisqu'on a, on, on loue du matériel au niveau du club donc on fait le retour matériel donc on passe une grosse partie de samedi et même de, de soir à s'occuper de, de, de toute la partie ski
1: ça prend du temps. Alors avant de, de parler vraiment en détail de, de la présentation de ce, de, de, de ce ski club à SM en euh, on va faire un petit portrait croisé, on le fait à chaque fois entre les invités. Donc est-ce que Pascal, tu peux donner un défaut et une qualité de Christophe et après ça ira dans l'autre sens Donc sache qu'il parle en deuxième, donc du coup il pourrait être plus méchant si toi t'es méchant.
5: Aïe, 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 ça pas ça. Commence par la qualité. <rire> qualité, il est il est persévérant
1: c'est vraiment pourquoi parce qu'il a toujours du mal à faire du ski mais il continue encore
5: euh, non dans ses idées il, est, il a beaucoup d'idées et il arrive à, il arrive à ses fins on va dire
1: et un, un
3: défaut
5: euh, compliqué à dire
3: quand il est là ou euh... ouais c'est ça <rire> c'est il est à côté de moi
5: alors j'ai, j'ai du mal je sais pas peut-être que sur, euh, sur la godille il est moins bon en godille on va dire
1: il est en godillé. Qu'est-ce que ça veut dire, dire sur le ski que Tu peux là. expliquer ouais. pour les auditeurs qui ne sont pas forcément aficionados de ski
5: Alors dans le ski, il y a les grands virages et il y a les virages courts. Mais là, c'est le petit clin d'œil. Hein. Christophe, se le très bien. Mais bon, voilà. Si j'avais, c'est juste le clin d'œil. Quoi. C'est ouais. les petits virages. Il est meilleur dans les grands virages. Ah, voilà.
1: D'accord. Et toi, Christophe, courte. du coup, un qualité, une défaut qu'on se parle la qualité aussi
2: mais Pour Pascal, je dirais impliqué parce que c'est vrai qu'il se donne à 200% pour le club et c'est un club. On a passé une génération qui continue à faire vivre et donc il est hyper impliqué, ça prend beaucoup de temps, on a de, du boulot à côté, donc le mot implication je dirais est important pour lui.
1: Et le défaut Alors maintenant il a dit ton défaut, donc maintenant tu peux balancer, il sera ouais. pas méchant avec toi après. <rire> La
3: godie, il maîtrise <rire>
2: Ouais bon, un ski, est beaucoup, bien meilleur que moi, donc euh, là on va pas partir parler de ski. Euh, non, après pas de défaut particulier, euh, c'est, Je connais depuis très longtemps, donc c'est vrai que maintenant... On a... Donc pas de méchanceté
1: quoi. Pas de méchanceté. Pas quoi. De méchanceté. Voilà c'est ça, donc maintenant parlons un peu plus du club, donc tu as commencé à le présenter Pascal, est-ce que tu oui. peux nous en dire un peu plus Donc euh, Qui a créé le club en quelle année Combien il y a de licenciés Donc on va commencer par euh, la, la présentation ouais. du club, qui a
5: créé le club Par le début, donc le club a fait 50 ans euh, l'année dernière en 2019, voilà donc c'est l'idée euh, d'un, euh, d'un monsieur qui, qui s'appelle André Picard, qui est mon père
1: Il y a le même nom de famille ça, c'est il y avait vrai. un indice déjà
5: Voilà donc il a démarré ça, très vite euh, Michel raguette l'a suivi donc euh, ils, ils, ils sont à deux si tu veux et avoir, euh, avoir lancé cette idée-là, euh, d'aider mon père donc à lâcher le, les rênes. Mais Michel est toujours avec nous, c'est, euh, il fait partie du staff euh, toujours de la, de la présidence et on est très content d'avoir euh, ses anciens avec nous parce qu'ils nous donnent toujours des bonnes, des bonnes idées. Quoi. Alors bon, nous on a repris le flambeau. Voilà Aujourd'hui, donc, le, le ski club, et B1, euh, c'est quand même euh, 250 adhérents. Là-dedans, je compte donc tout ce qui est encadrant. Dans l'encadrement, on est à peu près 35 personnes à encadrer le, euh, le ski. Il euh, y a des adhérents enfants, adultes, et il y a aussi un groupe compétition.
1: Et euh, c'est un, un, un nombre de 150 licenciés et adhérents qui sont en, en hausse par rapport à, à avant, ou ça en baisse ou...
5: Eh bien, on est en hausse. On est en hausse, bon, euh, un petit clin d'œil, mais enfin, il faut quand même se, se donner un peu, un peu de... Comment dire, de... D'autosatisfaction Merci, ouais. autosatisfaction, <rire> mais bon, c'est vrai qu'on a ramené un peu de, de nouveauté, un peu de jeunesse, on va dire, dans le club, et est-ce que c'est ça, certainement Mais depuis voilà, 4-6 ans, on est reparti sur de, sur de la hausse. Ouais. 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 Tu,
3: tu parles de, de jeunesse en tant que bénévole euh... bon, Je ne dis pas que vous êtes âgé, je veux pas dire ça, mais est-ce qu'il y a des, des jeunes quand même qui s'impliquent dans l'encadrement, dans le monitorat, dans les choses comme ça, dans, au sein du club il y a...
5: Ouais, tout à, fait, tout à fait. Bon, on, on est moteur aussi là-dessus, hein. on est... il faut qu'on se régénère. Euh, on en a la, la preuve et il faut que derrière aussi ça suive et aujourd'hui on, on est fiers parce qu'on a des, des jeunes formés au club qui, euh, qui ont appris à skier et qui aujourd'hui sont, euh, sont diplômés je vais prendre l'exemple du, du fils à Christophe là, Nicolas qui vient de passer son, euh, son monitorat de bénévolat et il, a, il a 20 ans je ne me trompe 18, pas, 19 pardon 18, 18, 19. ouais voilà. et euh, <rire> il a appris pratiquement à skier chez nous et aujourd'hui bah, il, est, il est bénévole chez nous quoi tu vois, donc C'est, c'est ça le, le, le bon exemple et, et on en est fiers.
1: Et le, le ski dans votre club se pratique de quel âge à quel âge À partir de quel âge on peut monter sur un ski, on peut être adhérent à votre club et jusqu'à quel âge on peut, on peut continuer à skier Je
2: t'explique, bon, bah, enfin, le, le vas-y, 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 Christophe. Euh, donc, euh, on commence à 6 ans au niveau du, euh, des enfants et après, il n'y a pas d'âge. C'est-à-dire que maintenant, on a des adultes et c'est vrai que ça permet euh, ben, ça va de... Euh, de, de 6 à 77 ans puisqu'on a des, des retraités aussi qui nous suivent sur les, les groupes adultes
1: et du coup votre doyen, ce qui est le père de, 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 de Pascal, il a quel âge pour, pour la beauté c'est lui, qui,
2: c'est lui qui va le dire
5: et eh ben, dans quelques jours il va fêter ses 80 ans. Voilà enfin. c'est
2: beau,
1: Marco ça te laisse un peu d'espoir pour commencer Ouais euh, je peux commencer
3: ouais, ouais.
1: pour commencer etc euh, Deuxième point aussi sur les structures alors on peut imaginer que vous n'avez pas une montagne portable à peau. donc où est-ce que vous vous entraînez Est-ce que vous changez de lieu Est-ce que vous avez des entraînements quand même sur peau sur un des des simulateurs ou des choses comme ça comment vous organisez au niveau des entraînements
5: Alors l'idée du du ski club en fait euh, c'est de de faire plusieurs stations voilà on est à on on, on va sur plusieurs stations c'est là l'idée de bouger donc euh, on avait un gros historique euh, le ski club d'Aisempo avec un gros historique sur Barège la station de Barège et euh, sur la pierre Saint-Martin donc nous quand on a repris ça bah, on on s'est dit on va faire au moins moitié-moitié entre la Pierre-Saint-Martin, Barège, mais aussi maintenant, on a associé des stations comme Artoust, et le week-end prochain, nouveauté, nous allons aller à Gavarny. Voilà. Donc ça permet comme ça aux, aux adhérents de voir plusieurs stations.
1: Et j'ai demandé à Christophe, ah c'est un peu une question aux deux aussi, euh, quand est-ce que commence vraiment une saison de ski pour vous, président et vice-président, et pour les organisateurs Est-ce que ça commence aux premières neiges, ou est-ce que vous préparez en amont Comment ça se passe en fait Quelles sont les coulisses un peu
2: euh, je... Je dirais que nous, déjà pendant l'été, on est dans la saison de ski, c'est un truc, c'est vrai que ça fait rigoler certains, mais euh, un club, eh bien, c'est des, euh, on est obligé de le faire vivre, de, d'aller chercher des adhérents. Donc on arrive à garder beaucoup d'adhérents d'une année à l'autre, mais on a besoin de se renouveler. C'est-à-dire qu'un samedi, comme euh, samedi prochain qui arrive, on va sortir à trois bus, c'est-à-dire on va être dans les 180 personnes, mais il faut être qu'on soit plus de 200 euh, inscrits pour se faire sortir, parce qu'on a nous manque à peu près 20 ou 25 personnes, parce que les enfants ont d'autres activités à côté. Donc pour qu'on puisse comme ça chaque chaque samedi être, être avoir assez de personnes, et on commence déjà à se faire reconnaître à droite et à gauche. On a un support publicitaire, on a, on a récupéré un œuf d'artoust qu'on a mis sur, sur une remorque et qu'on amène dans les différents, dans le salon au salon des associations, quand il y a des événements à la féminine ou autre, mais pour distribuer, pour distribuer des tracts et se faire connaître aussi. Marco, euh, une
3: question. Oui, si par exemple je veux, je veux m'inscrire, combien ça peut me, me coûter à la? À la une cheville, ouais, un, ouais, genou. Ouais, un genou. Un genou, ouais, j'ai, ouais, j'ai, ouais. ça c'est sûr que ça me coûterait un genou.
5: L'autre, je pense. Ouais. Alors si on, on va faire, euh, enfin, si, je, si je simplifie, euh, pour les enfants, on va être autour de, de 20 euros. Va coûter la sortie? Et pour les adultes, c'est un peu plus, puisque le forfait station monte un plus. On est à 30 euros, c'est 10 euros de plus. Avec le transport compris, voilà. quand tu parlais des bus, Alors, Christophe, tout à l'heure. Ouais. Euh,
2: voilà, donc je... c'est, c'est, c'est bus et, euh, bus et forfait. D'accord. Et ensuite, il faut rajouter quelques assurances et, euh, euh, au niveau de, de, de l'année. Mais c'est vrai qu'on arrive à avoir des tarifs assez attractifs, justement, ouais, voilà, parce ouais. que bon, ce n'est pas un sport qui est euh, donné à tout le monde, parce qu'il faut du matériel. Donc euh, voilà, on essaie d'être le... C'est une association, c'est, on gère ça, c'est pas facile à gérer, mmh. euh, chaque année on n'est pas là pour faire des bénéfices mais pour en faire profiter tout le monde. Et le
1: matériel est propre à chaque adhérent ou vous en fournissez un peu, ou on peut l'acheter sur, à, à l'association
5: Donc on a du matériel, c'est ça aussi c'est historique, on a toujours eu du matériel et donc on, on le renouvelle d'une année à l'autre, ça permet euh, que les, les gens qui n'ont pas de matériel peuvent le louer chez nous à, à moindre coût et euh, ils l'ont pour la saison, voilà ça c'est, c'est intéressant pour, pour tout le monde quoi.
1: et vous avez parlé que vous avez aussi une, euh, un groupe compétition donc le groupe compétition, est-ce qu'ils ont des entraînements supplémentaires ou alors ils font la sortie avec vous le, 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 le samedi et après ils vont sur des pistes un peu plus compliquées, comment ça se passe pour le groupe euh, compétition en fait
5: Alors la, ouais, le groupe compétition c'est pas que ça soit à part mais ouais, puisque c'est, c'est un peu l'élite du club hein, ça a toujours été un peu notre vitrine euh, on a des, des jeunes qui sont formés au club et qui, qui, peuvent, qui vont faire de la compétition en, en suivant Aujourd'hui, le, le ski club de la S.M. de Pau, nous sommes associés avec le, le club des sports de Gourette et euh, pour faire des entraînements communs. Donc euh, en tout, il y a plus d'une cinquantaine de gamins qui s'entraînent sur Gourette avec euh, quatre entraîneurs. Et voilà, c'est vraiment spécifique, c'est sur Gourette que ça se passe. Pour, euh, voilà. Donc nous, on, ils partent le matin euh, avec un, un minibus de Pau et ils vont rejoindre leur entraîneur là-haut. Donc ça se passe à côté du, du loisir où on part sur d'autres stations.
1: Et pendant, pendant les vacances, vous faites des stages aussi euh, de...
5: Alors, la compétition continue bien sûr toute la saison à faire euh, ses entraînements. Et effectivement, il y a des stages. Pour... À Noël, il y a eu stage à février aussi, ils auront stage, 15 jours. Et le loisir, Christophe en, par- en parlera euh, il y a un stage loisir pour les enfants. Voilà.
1: Marco, une question. Quand, encore une quand fois. tu
3: parles de compétition, c'est... ça va jusqu'à quel niveau Enfin, ça commence à quel niveau euh, voilà. quel, Alors, à quel niveau ouais, National Régional ouais, Ici, passe, donc,
5: on, est, bon, on fait des compétitions, on va dire régionales, eh, puisqu'on est, on est affilié ici au comité euh, régional de ski des Pyrénées-Ouest. Euh, donc ça concerne euh, l'Aquitaine, mais nous nous confrontons avec euh, l'Occitanie, donc euh, les stations des, des Hautes-Pyrénées. Quoi. Voilà. Donc on skie, les, les courses vont jusqu'aux stations de, de Pio, de Pio et Luchon.
3: D'accord, et pour pouvoir faire des compétitions, quel niveau de ski il faut avoir Alors Je sais qu'il y a des étoiles, ouais. et machin, je ne comprends pas tout ça, mais ouais, tu, là, tu il... peux
5: m'expliquer d'ailleurs les
3: différents, les différents niveaux de, de ski qui y a il ouais, y,
5: y, y, y a des différents créneaux. Donc, les enfants qui sont formés chez nous, bon, on, on les voit venir, il hein, y, y a des gamins qui sont, qui sont plus doués que d'autres. Donc nous, on a un groupe à part qu'on appelle le, la pré-compétition. Euh, c'est des gamins qui, ont, euh, voilà, qui vont avoir 10 ans, si tu veux. Et... Euh, on les fait skier, on, on leur montre un peu le ski et quand ça, ça plaît, voilà, ils vont partir en compétition. Donc les, les premiers catégories, on va dire c'est U12, donc U12 tu vois c'est jusqu'à 12 ans et ça monte jusqu'à U21. D'accord. Voilà. Et ils, ils courent par, par niveau, mais il faut avoir quand même le niveau, on va dire, euh, on appelle ça les, des flèches et des chamois. Et pour partir en compétition, il vaudrait mieux avoir une flèche d'argent, chamois d'argent, D'accord. Voilà. et après nous on les prend.
3: Et en termes de, de spécialité, est-ce que vous avez des spécialités géants, slalom, ou il y a des, des, des ouais. choses qui sont plus spécifiques à votre, à votre club Ou vous entraînez les, Alors, les enfants et les personnes sur toutes les,
5: les spécialités Tout à fait, on, on est sur du ski alpin, nous, en compétition, on est ski alpin. Donc, ski alpin, ça comprend euh, ce qu'on peut voir à la télé, hein, tu sais, les, les géants, les slaloms. Descente, on n'est pas équipé trop dans les Pyrénées pour faire de la descente, <rire> <C'est> <rire> parce que ça demande ouais. des, grosses, des grosses pistes. Quoi, hein. Donc, on est spécialisé plutôt aux slalom et géant. Et on fait aussi euh, du ski cross. Voilà. Ah, Ça c'est intéressant, c'est très, speca- Et c'est, très spectaculaire. C'est plus, c'est plus moderne. Et, a... Exactement, plus moderne. Voilà.
1: Alors vous êtes toujours dans le Cop Inside avec euh, le club de ski euh, euh, ASM Po avec Marc. Donc on va se retrouver après une toute petite euh, page de pub.
0: Rejoignez le Cop Inside sur les réseaux sociaux Facebook, Instagram. Le Cop Inside. Le Cop Inside.
1: Il est 19h27 et vous êtes toujours sur le Cop Inside avec euh, Marc Logini et euh, l'ASM la euh, Po euh, section ski avec son président euh, Pascal Picard et son vice-président et coprésident on va dire Christophe Wourgnol mmh. qui sont toujours là donc euh, pour euh, faire suivre ce, l'interview à, avant pub euh, on va poser la question par exemple à Christophe il y a une question d'un, d'un internaute qui nous demandait euh, s'il y avait des graines de champion entre guillemets c'est-à-dire s'il y avait des jeunes qui étaient très très prometteurs pour intégrer euh, ou un pôle espoir ou, ou, ou encore plus l'équipe de France ou bien ou alors est-ce que ça a déjà eu lieu d'ailleurs depuis le, le début de l'histoire de, de, alors, de l'ASM
2: La question est très pertinente, je vais laisser la main à Pascal parce qu'au <rire> niveau de la compétition Pascal a fait de la compétition au club quand il était jeune avec un bon niveau, très bon niveau mm. et c'est vrai que de, bon, des graines de champion on en a tout le temps parce que c'est vrai que, si je prends l'exemple de ce week-end dans, mon groupe, quoi, dans le groupe où était mon fils et j'ai suivi un peu sur le groupe on avait un petit de 6 ans et demi qui a déjà des capacités énormes et c'est des, des jeunes qui vont progresser. C'est vrai que sur le club, on a eu des bonnes performances en ski cross, justement. Mmh. Bon, c'est plus Pascal qui va être à, à même d'en parler.
5: Donc, Pascal Oui. Donc, euh, oui, oui, ici dans les Pyrénées, on a du, il y a du potentiel. Il y a du potentiel, on le voit quand, quand ils sont petits, à 12-14 ans. On arrive à, à se démarquer, à, à avoir euh, des résultats corrects. Quoi. Après, par rapport euh, aux Alpes, c'est qu'on ben, on pratique pas assez tout Simplement à cause de la neige, quoi. Hein. On a un manque d'enneigement qui fait que, à partir de 14, mais dans les Alpes, il, vu qu'ils ski plus, c'est là qu'ils qu'il arrivent à nous dépasser. Mais sinon, on est on est pas du tout ridicule, quoi.
3: Marc, on, on a parlé de ski cross moi je sais ce que c'est, mais est-ce que tu peux rappeler à nos auditeurs ce que ce qu'est cette
5: discipline, s'il te plaît Alors là, c'est très spectaculaire, ouais, comme on disait tout à l'heure, c'est très sympa. Moi j'aime beaucoup. Euh, alors c'est une discipline où, où ils partent à quatre, quoi. Ils partent à quatre. Bon, enfin, d'abord il y a un run où ils font les chronos. Ils font les ils font les, pardon, les chronos. Les chronos comme ça, euh, ça fait un classement. Et en fonction des chronos, on fait des, euh, des runs de, de quatre, de 4 enfin, quatre jeunes. Et ben, c'est le premier qui est en bas qui a gagné. Quoi, hein. Alors ça fait par 16e de finale, 8e jusqu'à la finale. Quoi.
3: Un peu comme le BMX. Si Exactement, je, si je ouais, c'est front, tout à pas. fait ça. Et en, sur les, dans les Pyrénées, où c'est qu'on peut voir ce genre de. C'est vrai que c'est spectaculaire. Moi, j'en, j'en ai vu qu'à la télé, j'avoue. Mais si, on, si je veux en voir euh, ben, en vrai, euh, ouais. aussi que je peux aller me. me rendre. Alors
5: euh, ben, justement, ce week-end, il y avait une... c'était à Formigal. Il y a... <rire> ouais, le... L'étape est passée à Formigal. Où on était représenté hein, avec le, la SM et Gourette, on était représenté, on, on a eu des bons résultats. Mais après, il euh, y a Artoust aussi qui est très moteur là-dessus. Ça a été le, le premier club ici euh, dans les Pyrénées à, à lancer ça. La SM avait suivi Artoust parce que ça nous plaisait, et ils ont toujours. Il y a un petit ski cross qui est sympa. Bon, euh, voilà. C'est sûr, c'est pas les, les ski cross qu'on voit à la télé, mais enfin, on arrive à, à, être, à bien s'amuser.
1: Oui, toi, Pascal, tu as parlé aussi de, de, de déficit de neige. Alors, on voit qu'il fait évidemment de plus en plus chaud. On est... En plein en ce moment, on a un temps Olivier printanier. Est en t-shirt, d'ailleurs. Moi, je, moi, je suis toujours en t-shirt de toute façon, c'est donc il n'y a pas de souci. Euh, on a un temps quasi printanier, voire printanier. Est-ce que ça, ça affecte justement les entraînements Est-ce que ça affecte aussi la façon d'appréhender le la, la saison ou bien euh, pas du tout et il n'y a pas d'adaptation à avoir donc, euh...
5: Si si, c'est enfin je vais parler pour la compétition. Christophe prendra pour le club. Mmh. Pour la compétition, c'est vrai que c'est, c'est, c'est de plus en plus cool. enfin c'est compliqué. Après, ça dépend des des, des années, tu vois, tu as des années où il neige beaucoup. Bon, cette année, il se trouve que c'est un, peu, c'est un peu juste. Alors nous, par rapport à la compétition, on anticipe ça et les gamins vont faire des stages intersaisons, on appelle ça. Ils partent dans les Alpes, quoi, ils partent dans les Alpes skier sur des glaciers. Ou alors maintenant aussi, on va faire du, du ski indoor, c'est-à-dire dans des, dans des grandes salles, si tu veux, comme dans des grandes gymnases, où il y a des, ils font des pentes. Alors c'est sûr, ce pas les, les pentes de, de Gourette, mais déjà, ils peuvent bien s'entraîner. Et donc il y en a une à Madrid, euh, et après euh, dans l'est de la France aussi. Euh, je ne me souviens plus le nom maintenant, mais on part, on part sur ces entraînements-là, on va dire à partir du mois de, de l'été jusqu'au mois de novembre. Hein. Voilà.
1: Et donc Christophe, au niveau de l'ASM, comment vous aménagez les, ou les entraînements
2: ou... Ah, Donc après sur ouais. les sur les sorties du, du samedi, c'est des sorties loisirs. Oui. Donc sur les sorties loisirs, bah, on essaie d'adapter, bah, suivant la, l'enneigement. C'est pour ça que là, ben, samedi, on va monter sur Gavarny parce qu'il euh, semble qu'il y ait un peu plus de neige qu'à d'autres endroits. Après, on arrive quand même depuis... On a commencé la première sortie cette année, c'était le 30 novembre. Donc c'est assez exceptionnel. C'est vrai que d'habitude, on arrive à sortir un peu avant Noël. Mais là, cette année, on va avoir quand même une amplitude sur la saison assez importante. Et au niveau du club, justement, ben, on, là, les vacances vont bientôt commencé et on continue à sortir tous les samedis. Donc, c'est, Avant, on ne sortait pas euh, tous les samedis, mais on l'a mis en place... On se rend compte que des, mais tous les enfants ne partent pas en vacances, et donc euh, nous, au niveau des bénévoles, on fait un roulement, puisque certains de nos bénévoles partent en vacances, et pour pouvoir avoir une continuité tous les, pendant toutes les vacances de continuer à sortir. Donc on, nous, on s'adapte après, sur, euh, suivant la, la neige. Et c'est vrai qu'on a de la chance, parce qu'il n'y a pas beaucoup de neige, mais il y a une sous-couche qui est restée depuis le début de la saison, suite à une, une pluie un peu, un peu importante qui a bien tassé la première couche. Et on arrive à bien skier, comme tous les samedis, et en plus, bon, tous les samedis, on a du beau temps, pratiquement, depuis le début de saison.
3: Marco. Ouais, en, en termes de, de public d'ailleurs, est-ce que vous touchez des, alors, des quartiers un petit peu sensibles de peau des, 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 choses, des, des personnes qui, bah, qui n'ont pas accès au ski ou est-ce que vous travaillez avec des MJC des choses comme ça pour faire des sorties ou pas du tout enfin, est-ce que c'est des choses que vous, que vous faites
5: ou... bon, On essaye ouais, si, si je peux dire, on, on essaye de, bien sûr d'être, de travailler avec, avec ces quartiers de toute façon le, le club, le ski club on a nos, nos locaux dans le quartier Saragosse donc on est au coeur de, de la cité Et euh, effectivement, par nos subventions, on peut accueillir des des gens en en difficulté et on peut les accompagner là-dessus. Et après, il y a la MJC là-bas des Fleurs aussi. On a les contacts et on on, on on s'entraide s'ils ont besoin.
1: Et on va maintenant parler un peu de de, de l'avenir du club. D'abord, à court terme, il y a la sortie de de, de Gavarni de samedi prochain. Est-ce qu'il y a aussi d'autres sorties qui sont prévues Jusqu'à quand
2: mais les sorties euh, vont être prévues normalement jusqu'au 28 mars. Euh, les stations vont être ouvertes à peu près jusqu'au 14 avril, pour l'instant, les premières prévisions qu'on a. Et ensuite, donc, euh, donc il ces sorties du samedi. Et ensuite, pour le mois de mars, c'est-à-dire du 2 au 6 mars, on a un, un séjour euh, pour les 8 ans, 16 ans qui se passe à Saint-Lary. Donc euh, chaque année, euh, ce séjour euh, il a lieu pendant les vacances. Souvent, la première semaine, là, ça sera la deuxième. Et sur Saint-Larry, donc on part avec 50 enfants sur, le, sur la semaine, pour ce qui est toute la semaine, du débutant au skieur confirmé et du snow au ski. Voilà. Donc nous, on adapte les moniteurs qui vont avec, on monte à sept moniteurs sur la semaine pour encadrer les différents niveaux et faire passer aux enfants. On a un chalet qui est sur les pistes, donc c'est une semaine qui est super conviviale.
1: Et ensuite, est-ce que vous organisez aussi des, des, des animations, des, des événements pour aussi euh, attirer de, de nouveaux licenciés ou présenter aussi le club Est-ce que vous faites des, 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 des événements comme ça
5: Alors, euh, hors saison, on a, grâce à la ville de Pont, on, on participe au Forum des associations. Donc là, c'est, c'est une très bonne rencontre où on peut voir. Euh, les, les gens peuvent venir nous voir, en fait, hein, et on peut discuter ainsi de, avec. Ça nous fait de la pub. Voilà. Après, euh, tout au long de la saison, bon, on est sur les stations. Et, euh, et, on participe, et ça participe comme ça après c'est le bouche à oreille beaucoup qui nous fait de la pipe, de toute façon
3: après est-ce que vous êtes présent sur, sur les réseaux sociaux ou sur, euh, voilà, sur oui. ou une page internet ou des choses comme ça où les gens peuvent, peuvent vous suivre, s'inscrire ou...
2: oui donc je prends le relais là-dessus donc on a une page, on a une page sur Facebook hein, où on, met, bah, les différentes, on annonce les sorties on met un suivi des sorties avec des photos parce que c'est vrai que bah, les parents ils voient partir leurs enfants le matin parce que bon, les sorties on part le matin à 8h et on rentre vers 18h30. Donc voilà, il y a l'encadrement, euh, puisque chaque groupe après a un moniteur un peu attitré euh, sur toutes les sorties, et euh, suivant les différents niveaux. Voilà. Et je voulais rebondir un peu sur les moniteurs, parce que c'est vrai qu'on fait partie de la Fédération Française de Ski, et ça veut dire que bah, tous les moniteurs du club sont des moniteurs fédéraux, et avec des formations euh, bah, à faire avec différents niveaux, et à recycler euh, régulièrement pour garder ce niveau de, d'enseignement au niveau des enfants. Et des adultes aussi parce que c'est vrai que maintenant on a des groupes adultes débutants, euh, intermédiaires et confirmés et ça permet bah, de faire venir des adultes ou des parents qui, qui voulaient voir comment ça se passe et du coup laissent leur, leur enfant avec le moniteur la journée et eux ont un moniteur pour eux pour découvrir les stations et se laisser vivre toute la journée.
1: Et euh, dans deux ans, c'est les Jeux, encore les Jeux olympiques. Moi, j'adore les Jeux olympiques. Hein. C'est, sont, c'est ce sont les Jeux olympiques de, de Tokyo 2022, si, si je suppose. Est-ce que vous, ouais, est-ce que vous allez faire des, 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 des événements de, par rapport à ça ou pas du tout
5: C'est une très bonne idée. On la prend. Euh, pour l'instant, c'était pas trop en projet, mais, euh, mais on prend.
1: D'accord. Parce que vous faites ça régulièrement, de, genre en 2018 pour euh, Pyeongchang ou pas
5: euh, non, non, pas quand même, pas quand même, on a pas.
1: Vous avez, non, vous n'avez pas fait. D'accord, c'est non. pas quelque chose, c'est pas un événement qui fait que vous avez, vous avez plus de licenciés qui non. arrivent. Ou ça crée pas un engouement particulier. Euh,
5: non, je, bon, c'est, je pense pas. Je pense pas. Après, bon, vu qu'on est, comme il disait Christophe, on est affilié Fédération Française de Ski, donc ça, déjà, ça, ça nous aide bien. Euh, c'est quand même moteur. Euh, c'est toujours à vitrine hein, on le voit encore ce week-end euh, les résultats des Français. Bah, c'est vachement bien pour nous. Hein. Il faut savoir quand même que la Fédération Française de Ski, c'est celle qui ramène le plus de titres euh, entre les médailles. Hein. On les voit en ce moment entre Penturo et, et Clément Noël. Et tout ça, ça fait du bien pour nous parce que euh, ça donne envie aux, aux gamins de venir nous voir. quoi. Voilà.
3: Juste pour rectifier, c'est pas à Tokyo, c'est à Pékin, mais bon, c'était. C'est en à Pékin en 2022? Ouais. 2020, c'est les JO de. Mais non, je crois que c'était à.
5: Ouais, ah, c'est... vérifié?
3: Ouais, je viens de vérifier. Oh bon.
1: Enfin, c'est à Pékin, peut-être pas en ce moment, mais bon, on ouais, va. Bon, peut-être qu'ils vont on changer, va, va, ils, va, 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 ils vont délocaliser. Mais peut-être du coup... que t'as
3: l'info en avant-première, ça, c'est cette chaîne Pourquoi j'ai dit Tokyo? Je crois que c'était à Tokyo. Non, c'est pas grave. Tokyo, c'est cet
1: été. En tout cas, sur cette belle erreur, euh, merci beaucoup, euh, Pascal Picard et Christophe Bugnol de l'ASM section ski est-ce que vous avez une dernière information à ajouter, quelque chose à dire un petit coucou à passer un dernier mot avant, avant qu'on passe aux
2: au chroniques ben non après de, d'aller sur le, le site de, du ski club de l'ASM sur, sur Facebook ça permettra ben, d'avoir les contacts on a un site internet aussi qui est bien fait où vous avez toutes les infos sur le club et de ne pas hésiter à nous rejoindre après au cours des saisons, cette, cette saison est bien déjà bien entamée pour nous mais bon, après, on se fera un plaisir de revenir vous voir
5: pour uh, relancer la prochaine, la prochaine saison aussi. Avec plaisir. Ben moi, je vous fais un coucou à tous mes bénévoles, hein, parce que euh, s'ils si n'étaient pas là, ben, le club, il vivrait pas. Donc euh, bonjour à, à tous mes amis moniteurs de, de l'ASM. Voilà.
1: Merci beaucoup, Pascal. Merci beaucoup, Christophe. Et on va de suite commencer les chroniques avec euh, le kiff et la gifle.
0: Un coup de cœur. Wow un coup de gueule. Ooh C'est le kiff et la gifle du Cop Inside. Avec Olivier Garcia.
1: Alors le kiff et la gif, donc j'ai n'ai pas présenté trop en, en début, donc ça c'est normalement ma chronique quand Xavier est là et quand il anime avec avec Maestria, je ne suis que simple chroniqueur et je fais ça pour expliquer à nos invités et aux auditeurs qui ne connaissent pas encore l'émission, c'est euh, je dis ce que j'ai aimé, ce que je n'ai pas aimé sur la semaine qui s'est passée, c'est le kiff et la gif, le, le titre parle de lui-même. Donc euh, en kiff, on va parler un peu rugby, donc on a eu les, le sado il y a trois semaines je crois, et euh, ils étaient un peu, entre guillemets, largués au championnat, ils étaient troisième, ce qui est très bien, mais en fédéral... Euh, une. une. Mais euh, ils étaient un peu largués au championnat. Et là, c'est vrai qu'ils ont fait une petite remontée au, au, en termes de points. Ils avaient un match en retard contre, contre Groyer. Bon, ils étaient Groyer qui est dernier du championnat et ils ont mis une bonne branlée euh, 42 à 3 avec 6 essais. Et ceci combiné à la défaite de Blagnac euh, le week-end Merci. précédent, euh, fait à que. à Florence, fait que, fait que euh, le stadeau revient à une à 6 petits points de Blagnac ce qui commence à les faire un peu espérer en vue d'une éventuelle montée c'est vrai qu'en plus avec la différence de budget je trouve que c'est quand même quelque chose de plutôt euh, bien qu'ils font cette saison et qu'ils peuvent toujours espérer, ça va être dur hein, mais ils peuvent toujours espérer une petite, une petite montée une petite deuxième place, accrocher la deuxième place donc Marc as quelque chose
3: à rajouter mais Le passage à la radio quand même leur a porté chance puisqu'ils ont fait 2 matchs depuis et 2 victoires bonifiées donc, euh, donc c'est très bien et, et c'est vrai qu'avant ils, quand ils sont venus ils étaient à, plus de, ils étaient à 10 points et donc là ils sont à 6 points Avec le même nombre de matchs que, que Blagnac Donc ben, on, peut, on peut espérer Et on espère les revoir en fin de saison Puisqu'ils nous ont dit que s'ils se qualifient Ils reviendraient nous voir dans les studios Donc ben, on, on bon. souhaite que ça
1: Donc on espère Alors euh, on va passer de suite Donc déjà bravo, à, bravo au stade On va passer de suite au, au, à la gifle sans transition Parce que tu as parlé que, du fait qu'ils sont venus dans les studios Et qu'ils ont fait que gagner Et euh, la semaine dernière il y avait l'équipe féminine de handball de Borde euh, Qui eux qui, elles plutôt, elle, c'est elle, ouais. Une équipe féminine Qui elles n'ont pas brillé sur les terrains euh, ce week-end Loin sans faux Parce qu'elles ont, elles ont pris une grosse branlée aussi euh, euh, 26 à 17 à La Roche-sur-Yon Et, euh, et ce qui est très bien dans, Moi ce que j'adore dans cette émission C'est que la gifle par exemple je, je, je travaille les chroniques etc Là j'ai eu besoin de rien faire Parce que sur les réseaux sociaux ils ont posté ce message Donc je vais le lire quand même Comme ça j'aurais, j'aurais fait ma chronique C'est eux qui vont le faire Donc le club de bord a posté j'ouvre les guillemets, un match très décevant de la part de l'ensemble de l'équipe, avec une mauvaise entame de match qui nous fait courir après le score durant une heure, entraînant de nombreuses pertes de balles et énormément d'arrêts de la gardienne adverse. Il va falloir aller gagner des points sur des matchs qui sont un peu moins à notre portée, mais tout est encore possible, et ça commence samedi soir à Borde, car en effet, samedi soir, il y a ma- match face à Pessac, qui sont 5 donc samedi soir le 15 février, donc si vous voulez aller encourager Borde, allez il n'y a pas il n'y a pas de problème, ça leur fera ça leur fera plaisir, ça leur fera du monde et surtout elles, elles en ont besoin. bien <rire> besoin. Donc euh, donc voilà, bravo à elle. Est-ce que tu as quelque chose à bravo à elle Non. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter Non, euh, pas bravo à elle. Et je Marco. crois qu'il
3: y en a particulièrement il y a eu des stats quand même un peu pourries donc je sais pas si on peut citer des noms. non, on va pas citer. Une de nos invitées qui a fait un, un sur 12, je crois au tiers par exemple. Un sur 12, il voilà. y a elle eu se, un carton rouge se, elle aussi. Elle euh... se reconnaîtra <rire> si elle écoute. Elle se
1: reconnaîtra Donc voilà, euh, est-ce que tu as toi aussi Marc
3: un kiff ou une, une gifle personnelle Un petit kiff, ce, ce week-end il y a eu la, à Pau, là Il y a eu les 10 km de Pau en course à pied Et dont des records sont tombés Donc avec des, des, des temps aux alentours de 30 minutes sur 10 km C'est plutôt pas mal Alors est-ce l'effet des nouvelles chaussures Nike Ça on ne le sera, on sera jamais Mais c'est peut-être ça donc, euh, Mais à, à souligner voilà, qu'il y a eu de très belles performances C'est vrai que le temps était, était idéal donc euh, bah, c'était un peu un petit coup de chapeau à ces à coureurs quoi. Donc, mais, voilà.
1: mer- Merci Marc, c'est vrai que la, la, c'est, c'est, j'adore la course, c'est trop bien Et aller, aller courir ça fait du bien, On est euh, en plus il fait beau du coup Donc euh, les, le malheur des uns fait le bonheur des autres comme on dit Et euh, donc aller courir ça fait vraiment du bien, c'est un message un peu bateau mais c'est pas grave, c'est vrai euh, Donc on va se retrouver juste après une petite courte page de pub avec euh, Tony espéron de de, de, de et Match Donc juste après ça
0: Écoute le Cop Inside et gagne tes places pour les événements sportifs de la région.
1: De retour encore une fois dans le Cop Inside avec notre ami le frétillon Marc qui nous offre aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, son chiffre du Cop.
0: Le chiffre du Cop avec Marc Logini.
1: Alors Marc, quel est le chiffre d'aujourd'hui 550. Donc, il faut trouver, c'est une actualité, si vous voulez jouer aussi, les, ouais. euh, Christophe et, et Pascal, c'est un, un chiffre qui correspond à une actualité euh, qui a eu cette semaine. Donc, tu peux répéter le chiffre, s'il te plaît
3: 550.
1: 550, euh, c'est ton année de naissance. C'est ça, avant d'ici. <rire> on peut poser <rire> des questions. Oui, bien oh, ouais, sûr. Bien sûr, ouais. bien sûr quand même. Est-ce que Alors, c'est un,
3: un sport collectif C'est dans un sport collectif, oui. Euh,
1: ça peut être du... Euh, du rugby Non. Du basket Du basket, oui. 550. Alors, c'est, c'est, quoi, c'est le nombre de points c'est... Non. Bah, au 550 ça points, c'est beaucoup. <rire> beaucoup. Ça serait décumulé. Euh, oui, est-ce ça. que c'est euh, des nombres de, de des nombres de paniers marqués Non. On a eu à la régie, on a eu des nombres de
3: supporters. Euh, peut-être, mais non. Ce qui n'aurait ce pas, pas été beaucoup. Le mais... de pas Non.
1: Non, c'est. Est-ce que c'est par rapport à les lambernais
3: Oui. Et je trouve pas ça. Non, c'est scandaleux. C'est fort. fort.
1: 550, c'est le nombre de matchs joués par les lambert depuis hier. Depuis hier, non.
3: (rire) Non. C'est par rapport à un joueur en particulier ou par rapport juste à cette saison Oui, oui. Le nombre de euh, paniers encaissés. Le chiffre, je te rappelle, c'est plutôt quand même par rapport à la semaine qui s'écoule et au week-end. Donc euh... Donc, ils ont joué contre Bourg.
1: Voilà. Euh, 550. C'est le nombre de secondes sans marquer. C'est ça, le nombre de secondes sans marquer,
3: exactement. Au début c'est du quatrième carton, ils ont cassé un 24-0, je crois. Voilà, exactement. Ils menaient 55 54. à 50 oui, même, à 11 minutes de la fin du match. Et donc après, ils ont marqué 7 points dans le, dans le dernier carton, dont une disette de 9 minutes et 10 secondes. Donc c'est quand même assez catastrophique. C'est... Catastrophique, un, oui. un carton, ça a marqué deux points. Alors,
1: c'est déjà arrivé à l'époque où les Lambernais avaient pris 24-0 contre Graveline au premier carton. ils n'avaient pas marqué un point dans le carton. Ouais, ouais, Donc, non, c'est, c'est... C'est, 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 des, c'est des chiffres assez catastrophiques. Bon, on en parlera après parce que du coup, dans les, dans les réseaux sociaux, oui, ça a oui, beaucoup voilà, fait c'était, parler c'était, c'était quand même assez marquant. Je c'est que c'est, quand même le c'est clair que, que c'est vraiment le chiffre du de, de, de week-end. Et c'est dommage parce qu'ils avaient fait une bonne. Pro... Les trois premiers cartons étaient assez corrects et de bonne facture. Ouais, contre,
3: contre une équipe de bourg quand même qui fait une saison plus, plus que correcte quand même. Saison, même. Qui est dans les cinq premiers, je crois. Donc euh...
1: on va dire et euh... et donc oui voilà l'Amberné qui qui était une qui était encore une fois en, en position de de se rapprocher un peu de cette huitième place donc là ils sont pas encore en danger immédiat ils sont à 3 victoires de Boulazac qui sont euh, qui sont 15e et premier relégable donc il y a pas il y a pas y a pas péril en la demeure c'est sûr mais euh... C'est, c'est assez c'est... inquiétant au niveau du c'est... contenu du dernier carton, mais il faut pas oublier quand même qu'il y a eu trois cartons où ils ont, ils ont bien tenu euh, face à une équipe qui va jouer les playoffs très largement. Donc, euh, est-ce que c'est inquiétant pas tant que ça L'équipe de Lille-Lambernet est m- moins fort, ils jouent pas le même niveau donc euh, voilà je si c'est quelque chose à rajouter Marc sur mais, ça mais
3: je trouve bizarre parce que le je sais pas si je me trompe pas mais le match avant ils ont fait que trois cartons mais ils n'ont pas joué le premier ils ont joué les trois d'après à peu près contre oui. Mon, contre Monaco alors, je crois si je Strasbourg pas, Strasbourg pardon euh, enfin, il vaut mieux faire une, une mauvaise entame ouais, qu'une voilà, mauvaise ce fin de match la c'est dernière sûr fois, d'ailleurs ils nous ont, ils nous ont montré qu'on avait raison de ce qu'on disait euh, c'est quoi le problème c'est physique c'est mental pourquoi ils ne tiennent que trois cartons alors peut-être qu'ils ont eu des informations comme quoi les règles allaient changer l'année prochaine je <rire> pense pas que ça soit ça non, c'est plutôt physique après c'est une équipe qui est pas forcément en confiance donc il suffit
1: qu'ils prennent 10-0 euh, par une mauvaise défense, par un manque d'implication et après les c'est une espèce de déroulé euh, qui s'enchaîne et, et voilà, ils prennent 24-0 quoi, c'est, c'est ouais. 22-0 je crois, c'est pas c'est 30, pas adodin. 30 à 7 dans le dernier. 30 37 dans le dernier carton, ce qui ouais. est ce qui est ce qui est énorme. En tout cas, merci Marco pour ce chiffre qui était plus difficile que d'habitude, je vais conseiller à Xavier de te donner la chronique. Hein, ça, va, ça va le décharger et toi ça va te merci. faire euh, aussi ouais, voilà, ouais. Si. Mais limite tu fais toute l'émission
3: en fait Ouais je vais être mieux payé comme ça c'est cool <rire> C'est
1: ça et euh, c'est... le message est envoyé en tout cas En tout cas merci on va tout de suite retrouver Un euh, le...
0: événement à fait marquant Le Labo du Cop décortique l'actualité sportive dans les Pyrénées
1: Le Labo du Cop on va se retrouver euh, en ce moment même dans le 65 en Bigorre Et au foot avec euh, le, le responsable le créateur de Puc et Match qui est Tony Espiron. Bonsoir Tony Bonsoir à toute l'équipe est-ce que, est-ce que ça va bien déjà Première question qui est importante.
4: Ouais, oui, il faisait beau aujourd'hui donc tout va bien. <rire> il faisait
1: beau et ce week-end il faisait beau aussi non
4: Ouais, c'était parfait. Pas de match reporté, tout va
1: bien. Pas de match reporté. Alors dis-nous Tony, déjà quels sont les matchs et les, 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 les principaux matchs à savoir sur ce, sur ce week-end du coup, ensoleillé
4: Alors sur ce week-end il y avait euh, une grosse rencontre en régional 3. On avait Sous contre Pyrénées-Vallée des Gaves. Euh, score de parité 1-1 euh, sous ce qui est revenu en toute toute fin de match sur un penalty un peu controversé euh, c'était le, le gros match, le gros derby du week-end euh, les deux équipes match nul n'avance pas malheureusement et se retrouve euh, à la 4 5 place euh, ça va être dur pour lutter pour euh, pour monter en euh, R2 c'était vraiment le, le gros match du week-end ensuite euh, on peut souligner ce week-end la victoire de Oadour qui se refait un peu la cerise en R3 aussi euh, on va à Tarbes qui a quand même accroché le, le leader, Golfech de 2 en R1. Euh, c'est pas trop mal. Tarbes qui se.. Après euh, on va dire des débuts compliqués, ils sont allés gagner à Lourdes la semaine dernière dans le derby avec un but du, du, du gardien de Tarbes de 60 mètres, un truc un peu un peu fou. Et Tarbes ça va un tout petit peu mieux. Bon ben ça se replace à peine au, au, dans le ventre-bout du championnat, en compagnie de Lourdes, donc euh, très compliqué. Euh, et dans les résultats marquants aussi, on peut dire quand même.. Euh, Julien qui a gagné 4 contre Florence en R2. Euh, c'est au-dessus de la ligne de fauteuil dans ce championnat-là et cette victoire a fait beaucoup de, beaucoup, beaucoup de bien à la bande Dominguez.
1: Et euh, oui, donc on a dépassé euh, actuellement la, la mi-saison. Est-ce qu'il y a des équipes qui ont vraiment euh, euh, on va dire créé la surprise dans le, dans le, dans le 65 et, et à, 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 for- à contrario du coup est-ce qu'il y a des équipes qui ont été euh, très décevantes
4: Alors, dans... Euh, je dirais que c'est n'est pas une surprise, parce qu'on les attendait un peu à ce niveau-là, mais euh, c'est euh, le club de Gers. Le club de ger c'est leader en départemental 1, donc c'est le plus haut niveau euh, départemental, et c'est leader avec l'équipe réserve sur le départemental 2. C'est un club qui attend la montée en Ligue depuis euh, pff, des années, des années, des années. Il n'y arrivait jamais. Et là, ça semble prendre le bon bout. Euh, gérer premier. Euh trois points d'avance, c'est pas beaucoup, hein, mais euh, ça semble être être bon, peut-être la bonne année cette année pour pour le président Escalé, Isan et, et toute sa bande et franchement le, le club le mériterait au, au vu de ces années. Ça c'est pour les, on va dire les satisfactions. Après il y a beaucoup de déceptions, il hein, faut pas se, se cacher, je l'avais déjà dit dans une, une autre intervention, euh, en ligue ça va être très compliqué pour trouver une équipe euh, aux Pyrénées qui va, qui va monter à l'échelon supérieur on se bat plutôt pour la survie bon je pense que Tarbé Lourdes en R1 ça va se sauver ça va être plus dur pour Lourdes 2 en R2, c'est dernier. derniers 4 points de, de retard maintenant sur Saint-Simon et sur Julian. Euh, compliqué pour Lourdes 2 euh, compliqué et ensuite en R3 on a aussi Aurélien qui est pour l'instant il est dans la charrette ils ont fini à 9 ce week-end contre Cugnot euh, voilà il y, a, il y a beaucoup d'équipes en difficulté euh, et bon, euh, on a du mal à lutter depuis la, la fusion euh, des, de Midi Pyrénées et du, du Languedoc euh, dans ce championnat Occitanie pour exister. C'est compliqué, on n'a pas les mêmes moyens que les autres et donc c'est dur.
3: Allez, une, une fois n'est pas coutume, est-ce qu'on peut mettre des, quelques joueurs en, en avant sur cette... Alors on va parler de mi-saison. Qui a, enfin, qui a des, des, des...
4: Ah, excusez-moi, je n'ai pas du tout entendu.
3: Est-ce, que, est-ce, que, est-ce qu'on peut mettre des, des joueurs en avant C'est-à-dire plutôt... Ah, des plus joueurs plus... en avant Voilà, est-ce qu'il y a des... Alors, au-delà du, du gardien, d'ailleurs, tu peux même citer son nom, si tu veux, parce que ça lui fera pas.
4: Oui, Chris Marquez, qui, qui, qui revient de Mont-de-Marsan, qui, qui fait une bonne saison à, à Tardes, Ouais, Donc, la, la semaine dernière, il a marqué un but sur coufran de, de 60 mètres contre Lourdes dans le derby. Donc, c'est très marquant.
1: Mais Chris Marquez, c'est pas un juré de danse avec les stars <rire>
4: ouais, ça, ça pourrait, ça pourrait. Non, mais si, ça c'est pourrait. son
1: vrai nom, il s'appelle Chris Marquez, le juré. Je sais, je sais, je sais, ah, ouais,
4: ouais, je sais, je sais, il a tout une à euh, fait. Ça, ça, il il est pourrait chinois, faire quoi. de la danse, hein.
1: C'est parti. Et donc, du coup, est-ce qu'il y a d'autres personnes à part ce, ce, ce gardien qui ont fait des, des performances ou alors le meilleur buteur euh, depuis, le, depuis le début de la saison, quoi, en gros euh,
4: Non, il n'y a pas trop de personnes, en fait, qui sortent du lot. Euh, avant, on avait vraiment des individualités qui, qui, qui sortaient vraiment du lot euh, dans chaque équipe ou quoi. On avait vraiment des, des, des gens bien identifiés. Cette année, c'est beaucoup plus compliqué. Euh, je dirais que le. C'est plus des, des collectifs, il n'y a, a, a pas de, d'individualité vraiment qui, qui ressort du lot et qui, par exemple, pourrait jouer vraiment, on pourrait dire, sais, ce joueur-là, il faut qu'il aille jouer à un niveau supérieur. On n'a pas ce, un grand buteur ou des choses comme ça, on n'a pas... Euh, voilà. Après, bien sûr, on a des joueurs, par contre, qui sont descendus de niveau, je pense à Manago, qui était au Val qui était à Tarbes en R1, qui joue à, à Val en d Alors oui, forcément, ça marque des buts, forcément, mais ça, ça a décroché de trois divisions, donc forcément, c'est un peu plus facile. Ça sort du lot, mais euh, trois divisions en dessous de, du niveau où il devrait euh, être. Bah, t'as mieux pour le Val d'Adour qui l'ont dans, le, dans leur effectif. Hein.
3: Euh, Val d'Adour, c'est, c'est quel club c'est, c'est une fusion de quel club Ils te... il jouent il
4: joue en D1. Val d'Adour joue en D1. Et ils sont au milieu de tableau en D1. Quoi, hein, euh, voilà, bon, mais c'est... Après, on voit vraiment des individualités qui, qui font la différence, je dirais, mais parce qu'elles ont euh, elles sont descendues de niveau. Pas parce que euh, euh, on n'a pas forcément les meilleurs joueurs dans les meilleurs niveaux. C'est ce qui est un peu dommageable dans notre championnat, je trouve. Euh, si on faisait une analyse, euh, si on avait n- les meilleurs joueurs dans les meilleures équipes, dans les meilleurs championnats, peut-être que les résultats de Ligue seraient meilleurs.
3: Et, et à, au, niveau de, au niveau des jeunes, est-ce qu'il y a des, bah, des jeunes prometteurs qui, qui pourraient euh, aller garnir les effectifs des, des clubs euh, mais les plus upés
4: du Alors, département de 65 est-ce euh, qu'on... Pour être simple, si on voulait trouver des, des très bons joueurs euh, chez les jeunes, je dirais plutôt que ça serait presque chez les féminines. Parce que c'est presque là que le football bigourdan tire son épingle du jeu aujourd'hui. On a des filles qui, 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 sont, qui ont rejoint des, 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 des équipes comme le TFC ou des pôles espoirs. Et là, on a vraiment des joueurs qui, qui sortent du lot. Après, on a euh, voilà, il faut dire qu'à 15-16 ans, 14 ans, les joueurs sont déjà dans notre club. Je pense à Tom Soriano qui anime par exemple. Voilà, C'est déjà parti. Donc, euh, ils ne sont plus dans nos, dans nos clubs les, les, les très 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 bons joueurs. Voilà.
3: Et est-ce, est-ce term... bon, alors, c'est vrai que c'était le, le TPF qui était un peu le, le, le club phare est-ce qu'il y a un projet pour les pour les années à venir pour, ben, pour redorer un petit peu le blason et pour essayer de garder ben, les, 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 les jeunes joueurs sur le, le territoire du 65 ou pour l'instant il n'y a, a rien qui se passe quoi.
4: alors projet il ben, y a eu un changement de président en début de saison dernière euh, donc euh, avec euh, des ambitions euh, aujourd'hui au niveau classement euh, euh, ben les ambitions euh, ne sont pas au niveau des résultats euh, il voilà, euh, y a, y a, y, derrière le discours il n'y a pas forcément euh, les résultats euh, après ça reste que si vous voulez jouer sur les dans les meilleures infrastructures euh, du département mais ça à part ben euh, forcément, mais euh, face aux autres écuries, euh, notamment de la région toulousaine, euh, on a du mal à exister. Vraiment, on a du mal à exister. Bon, voilà, c'est un constant, hein Il va falloir euh, peut-être retravailler la formation dans nos clubs, euh, la formation des entraîneurs, la formation de, des joueurs et vraiment que des clubs comme Tarbes, comme Lourdes, parce qu'il ne faut pas oublier aussi qu'il y a des pôles comme Lourdes, euh, ben ça attire vraiment les meilleurs joueurs avec les meilleurs entraîneurs et peut-être qu'à ce moment-là, euh, le football bigourdant euh, remontera de niveau.
1: Et dernière question pour toi, Tony, donc toujours, toujours dans le, dans le, dans le site Puquet Match que tu, que tu gères avec Brio. Donc pour, Petit rappel de ce que c'est Puquet Match, c'est un, c'est un site internet qui, qui regroupe tous les résultats euh, du, du 65 en, en, en football. Donc c'est un travail déjà énorme. Euh, dernière petite question, est-ce que tu aurais une petite anecdote à raconter, Alors hormis le but du gardien de 60 mètres euh, Une petite anecdote, ce sera ce qui s'est passé ce week-end ou le week-end dernier, euh, un petit truc comme ça, un fait marquant.
4: Un petit truc marquant, euh... <rire> un petit truc marquant. Non, c'est, c'est vrai que cette année, c'est un peu plus calme que les autres années. Euh, ça a été tellement, euh, tellement, euh, euh, je veux dire, chamboulé cet été là que tout le monde s'est un peu calmé. <rire> on voit plus trop de, 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 de choses un peu bizarres. Euh... Non, il n'y a pas trop franchement, On a eu des, des frères, euh, que des, le père et le fils qui ont joué dans la même équipe. Voilà, un senior. Voilà, c'est rare. Ça, c'est des petites anecdotes assez marrantes. Mais sinon, non, on n'a pas eu trop de, de choses croustillantes. Dans cette année, temps, c'est calme. C'est très calme.
1: Bon, j'espère que ça va un peu se, se décanter en fin d'année. En tout cas, merci, merci Tony, de, de Pukémage, d'avoir encore une fois analysé avec Brio le, le foot dans, dans, dans la bigorre. Et on espère se revoir, bien sûr, dans, dans, dans deux, trois semaines. On se rappelle et on refait, on refait un, un petit point.
4: Ouais, bien sûr, il n'y a pas de souci. Et, euh, j'ai été un peu dur sur l'analyse, mais bon, c'est vrai que, pour l'instant, c'est, c'est un peu noir, mais on espère voir nos équipes, bien sûr, en haut, briller. C'est pas comme le FC Po. Bravo, FC Po. Bravo foot Bernet qui fait un beau fois. travail. Ouais, pour une fois. Cas, <rire>
1: merci à toi, Tony. On passe
0: de suite aux Échos du Cop. Les Échos du Cop. Avec Olivier Garcia.
1: Alors les échos du COP, évidemment Mathilde m'a préparé toute une fiche pour parce que de chez elle elle peut quand même réfléchir. Elle peut pas marcher mais elle peut quand même réfléchir. Euh, donc les échos du COP, c'est un peu ce qui s'est passé sur les réseaux sociaux et notamment sur Facebook où il y a eu quelques commentaires un peu, on va dire désagréables vis-à-vis de de de, de les Donc petit rappel, les Lambertin, on en a parlé un peu tout à l'heure, a a perdu à Bourg-en-Bresse 84 à 62. Après, Marco en a parlé avec cette fabuleuse défaite du quatrième e en 30 à 7 qui a entraîné la défaite. Donc 84 à 62. Et euh, quelques petits commentaires. Donc D'abord, euh, Pepito qui emploie déjà un mot que, qui est un peu vieux. Euh, il a dit exactement « C'est une mascarade depuis le début de la saison. Villa doit faire ses valises. Il n'a pas les épaules pour coacher cette équipe. Préparons-nous à une grosse déconvenue. » Euh, Alain qui a surenchéri, il faut essayer Verov en coach principal. Alors Jimmy Verov qui est l'entraîneur adjoint de, 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 de Laurent Villa. Et euh, Olivier qui finit, alors c'est pas moi, hein, qui a dit il y a le feu et euh, le maintien va être complité, compliqué pardon, à aller chercher. Donc Marc, est-ce que tu as des
3: petites euh, euh, analyses à faire par-dessus une Analyse, non, je sais pas, j'ai une question. Est-ce que le problème vient vraiment du coach alors, euh... parce que, non, non, mais je sais pas. Parce non, que... oui et non, il y a toujours ouais, un problème ouais, non, de coaching de toute façon. Hein. qu'effectivement quand il avait un effectif un peu mieux il y a quelques semaines, hein, quand tu, comme tu le disais, bah, ça tournait plutôt pas mal. Là, on voit que les, les deux joueurs qui sont qui sont partis, mais bah, ça ça fait ça fait quand même défaut. Donc, je suis pas sûr que Laurent Villa soit le seul seul responsable. Je pense qu'au niveau du, on en a parlé quand même quelques fois dans l'émission. Je pense qu'au niveau du du casting des joueurs qui ont été recrutés cette année il y, y a eu quand même des, euh, des boulettes qui ont été faites alors peut-être que c'est Laurent Villa qui est responsable de, de ce casting je ne je sais de pas de toute mais... façon
1: tout le monde est un peu responsable par rapport au recrutement c'est, c'est une décision qui est plus ou moins collective alors c'est vrai que le coach peut imposer des joueurs c'est vrai que l'année dernière le seul joueur que, que Villa a imposé c'est Gerald Game, qui a fait euh, <rire> trois matchs et qui après s'en est allé euh vers d'autres cieux, notamment vers la retraite hein. euh, mais euh, là où je suis pas vraiment d'accord c'est que sur, par rapport à ce que dit Pepito il a dit euh, il n'a pas les épaules pour coacher cette équipe alors déjà pourquoi cette équipe n'est pas une autre et ensuite euh, c'est vrai que les deux saisons précédentes il a quand même fait du bon boulot avec un, un budget qui était euh, à peu près similaire alors c'est vrai que le budget des autres équipes est en légère hausse par rapport à, par rapport à l'élan qui, qui, qui stagne et c'est vrai que c'est un peu compliqué au niveau, au niveau financier mais euh, mais, mais je ne suis pas forcément d'accord que, ce, que, que la faute devienne que du coach. Alors, c'est toujours facile de trouver un bouc émissaire, mais euh, c'est, c'est assez compliqué de, de mettre que le coach là-dedans. C'est vrai que les, les, les joueurs non plus euh, ne font pas forcément ce qu'il faut sur 4 cartons. La défense, le coach a beau dire défense, si les joueurs ne défendent pas, bah, ils ne défendent pas. Euh, donc voilà Marc, tu
3: ouais, Est-ce que c'est mauvais résultat ou c'est ces cartons qui ne sont pas joués à fond ou parce que je ne sais pas s'il y a un peu de, 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 de perte de... de physiquement ou enfin voilà est-ce que c'est pas dû à, à la, cette campagne européenne là avec des déplacements qui sont quand même un peu un peu lointains qui sortent en milieu de semaine est-ce que l'effectif est suffisamment euh, non parce euh, que important en tu... quantité pour pouvoir pour pouvoir Alors, jouer tous ces matchs je, l'effectif je ne pas peut
1: pas, que... pas être important en quantité parce qu'ils ont pas n'ont pas les moyens le mais, non, mais du coup est-ce que après vous... quand on aura
3: l'équipe de dijon qui a également
1: fait une campagne européenne et qui font une saison extraordinaire voilà c'est juste il faut trouver la, la bonne osmose trouver le bon équilibre entre, entre tous les joueurs quand on voit des joueurs comme Cavalière qui n'est que l'ombre de lui-même sur cette saison euh, des, des... Et des des gars comme Travis Leslie qui qui est blessé mais qui est pas blessé mais on ne sait pas s'il est blessé alors il est censé revenir mais pas revenir on dit que c'est une blessure diplomatique sur les réseaux sociaux on ne sait pas voilà c'est ça qui euh, qui est assez euh, qui est assez déroutant sur cette sur cette saison euh, l'élan l'élan a eu une bonne période quand il y avait les, les Sto, Stojanovski et euh, et Dramé qui étaient des joueurs qui arrivaient à à justement faire du liant dans cette équipe. Et pourtant, les autres joueurs étaient les mêmes et ils jouaient bien. Donc, euh, c'est juste une question de construction d'équipe, je pense. Et euh, c'est vrai que si le courant ne passe, pas, ne passe plus avec le coach, pourquoi pas changer le coach je, je dis pas que c'est que la faute, que, la, que Villa est exemple de tout reproche. Et quand le courant ne passe plus, le courant ne passe plus. Et il vaut mieux changer un coach que, que, que 10 joueurs. quoi Ça, c'est sûr. Donc voilà. Donc euh, c'est vrai que sur les réseaux sociaux ils sont assez euh, quand, quand, quand même quand l'équipe a gagné contre Strasbourg ils ont été assez virulents donc c'est, 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 c'est quand même fort cette équipe ne plaît pas on verra si l'année prochaine ne, l'équipe va plaire en tout cas il y a pas péril en la demeure pour le moment il y a trois victoires d'écart contre Boulazac, et il joue contre Boulazac ce samedi je crois. Il euh, joue dijon demain ouais. et euh, à dijon ça va être très très dur et euh, non allez là pardon et il joue euh, dijon je sais plus ouais, ils jouent oui il joue dijon, dijon. Il joue Dijon mardi et il joue euh, Boulazac, euh, Boulazac samedi. C'est vrai que contre Dijon, ça va être quasiment mission impossible. Mais la victoire contre Boulazac les mettrait un gros écart avec, avec, les, les, avec, le, avec les équipes relégables. Donc euh, voilà. Euh, donc voilà. Il est 20h05. On me fait signe que ça va être la pub. On se retrouve dans un instant, juste après ça.
0: Écoute le Cop Inside et gagne tes places pour les événements sportifs de la région.
1: Il est 20h passé de 7 minutes et nous sommes dans la dernière partie, dans la dernière ligne droite du Cop Inside avec toujours Marc, fidèle au poste, qui a réussi à résister à plus d'une heure d'émission. Donc ça, c'est assez incroyable malgré cette chaleur. Euh, Et Marc qui, du coup, nous a concocté, on va dire, son petit quiz hebdomadaire.
0: Le quiz du Cop avec Marc Logini.
1: Alors de quoi on va parler aujourd'hui de, euh, Marc
3: De tennis, alors on va parler de Jérémy Chardy Mais pourquoi on va parler de Jérémy Chardy Parce qu'il n'est pas loin Parce qu'il n'est pas loin déjà tout à fait Et surtout que cette semaine euh, est tombée la, la liste des joueurs qui ont participé à l'Open Terrega. Donc euh, avec quand même une, une distribution qui est plutôt sympathique quand même, cette année Avec euh, le laiton euh, Ernest Gulbis, ex numéro 10 mondial euh, Robinas, Az. As- je sais pas, je, en, ouais, je suis pas très bon en, en néerlandais. Euh, Sergei Stavkovski qui, qui vient qui revient cette année. Jerry euh, Vezeli qui a gagné ce week-end en ATP 250 donc euh, à Pune, donc euh, bonne 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 performance. Mais également quelques Français, Antoine Wang, Maxime Janvier et euh, Quentin Alice. Donc du coup c'est plutôt plutôt pas mal quoi. Donc euh, donc voilà donc un petit quiz sur Jérémy Chardy pour voir si on le connaît bien quand même. Euh, donc en quelle année est-il Passé professionnel. Ah, je pense, quelle année est-il né
1: Alors il est passé professionnel en 2006.
3: Non 2006, De pas loin de ça, 2005. 2005, exactement. Ouais. Pas mal. Ouais, bien, c'est ça, en 2005. En combien de tours ATP a-t-il remporté
1: L'Arena a remporté ATP 3. Non. Moins que ça. Ouais. 2.
3: Un seul Un seul. Alors, Alors tu pas, pas loin dans le sens où il a fait quand même trois finales. D'accord. Mais voilà. je sais
1: absolument pas lequel. Rotterdam. Stuttgart. Stuttgart. En En Allemagne.
3: Ouais. Bah... <rire> non, <rire> quelle <année> <rire>
1: en quelle année En quelle année 2013
3: Ouais, 2009. Donc, ça, Demi... <rire> ça, ça, <rire> <rire> ça commence à dater un petit peu quand même. Donc, euh, combien de tournois ATP a-t-il remporté en double euh,
1: Ça aussi. Un peu plus, ça, parce qu'avec son copère euh, Martin, on va dire 5 ouais. Plus euh... <rire> euh, ben, on va dire 6. Alors, 7. Bravo, ouais, c'est ça.
3: Sept. Alors, je vais pas toutes les citer, j'en sais. Pas. Ouais, donc, donc, 3 en 2009 avec Rotterdam. Alors, il ne pas tous remportés avec son, son collègue Martin, mais et voilà 7 tournois en double, donc c'est qui est plutôt pas mal. Quel est son plus grand exploit réalisé en Roland-Garros C'est en quelle année
1: Il a battu Marine, euh, Marine Silic, non C'est pas ça non euh... Je me fais buzzer
3: euh, Il n'a pas battu Marine Silich. Alors du coup Roland-Garros il arrive en quart de finale C'est pas ça Alors son, son plus gros exploit c'est pas forcément le, c'est, c'est vraiment la, la, allez, le joueur qui l'a battu pour t'aider un petit peu Nadal Non je déconne non, 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 non. Euh, Je n'ai absolument
1: aucune idée Je sais pas ça me vient C'était pas C'était un comme argentin ça... Del Potro mmh. <rires>
3: Non, c'était un peu plus... Euh, un peu plus ancien Un peu plus ancien. Coria. C'était en, en 2008. En 2008. Nalbandian. Ouais, un des meilleurs joueurs de tennis que, que le tennis a connu. Ça n'a pas eu la carrière. Euh, non, tenté, été très très dur à jouer sur terre battue ouais. d'ailleurs. Ouais, il ouais, était... même sur toutes les surfaces, qui avaient un physique peut-être un petit peu en bois et peut-être une mmh. motivation, mais un talent quand même énorme. Donc en, 2006, en, en 2008, en 5-7. Est, en 2009, euh, il a battu le numéro 4 mondial à Bercy. Qu'était, quel était ce joueur le numéro 4 en 2009 euh...
0: Merci donc
1: c'était en fin
3: d'année hein. Andy Murray ah
1: j'ai, pas, j'ai, j'ai que des bonnes réponses, c'est parfait hein. un, euh... un joueur
3: valide quoi, Andy Murray Il est, il est un peu sur Et la fin Qui existe toujours en 2009 existe tout... Non, en de... c'est en 2019 Ah j'ai que... compris 2009, pardon, non, 2019, le numéro 2019, 4
1: 2019. c'est Zverev oh Dis-moi ah, que... Russe Russe à euh, Medvedev. Medvedev. Ah, ben bah oui, je suis
3: bête. Euh, euh, oui. euh, ouais. Je vais mettre en fait dans ma champion plus 20, mais je une belle victoire. Combien de top 10 a-t-il battu dans sa carrière euh,
1: Il en a battu pas mal parce qu'il a fait des bonnes perfs, on va dire 7. C'est plus, c'est moins. C'est plus B. Euh, 12.
3: <rire> <rires> ah, je me fais huer oui sur une bonne réponse. C'est ça, c'est du, c'est doux, ouais, parce qu'on a recompté où on était. À la... <rire> c'est pour ça, c'est doux Dont Roger Federer. C'est, c'est, c'est et
1: c'est le... Le... et c'est, c'est, ça, c'est son plus gros exploit, peut-être. Bass. Et enfin,
3: pour, euh, pour finir, quel a été son meilleur classement en simple et en double En une fin de saison, pas en milieu de saison, en fin de saison. Enfin, 26ème en fa... simple Plus Moins ben, c'est, c'est un peu moins bien, donc. Euh... C'est un peu moins bien, 32.
0: Ouais.
4: Encore moins bien
3: Non, c'est un peu mieux.
4: Entre, entre 26 et 32
3: bah, 29 29 c'est ça yes. ouais,
1: quel talent. et en, en double un peu mieux je pense euh, vu le nombre de victoires qu'il a
3: eu on va dire euh, 8e pas loin pas loin non euh, c'est... Plus... non c'est pas à peu près pareil que 25e que ce double. non 20... ah, à peu près pareil que 9 ème ouais. ou que 25e que, 20, que 29e bah, 29e non 28 non 27 non 26 non à trente 30. trentième voilà ah ouais. en fin de saison c'est c'est ouais, quelque même, voilà c'est une une carrière qui est honorable ah, honorable c'est correct, ce correct ce pour Jérémy a... Chardy voilà c'était mon petit mon petit quiz du jour
1: eh bien, merci Marc. Je, je, je trouve que j'étais particulièrement brillant sur Comme ce d'habitude. quiz. Comme d'habitude. Comme ah d'habitude. ouais, non non, mais je pense qu'il y aurait, eu, il y aurait eu Xavier. Ça aurait été quand même un peu, un c'est, peu. C'est pour ça que je l'ai fait en absence pour être sûr de te piéger quand même. De, de m'humilier en public. Non mais ça c'est incroyable Marco de <rire> c'est cette volonté forcément de, de m'humilier en public. Enfin c'est pas grave et du coup tu vas encore m'humilier en parlant de, de notre dernière chronique dans notre dernière rubrique qui est le, le co- cop et match. On va parier aujourd'hui. On va parier sur du rugby.
0: Le pari gagnant de la semaine, c'est dans Cop Match Avec Marc Logini
3: alors, avant de parler rugby, on va faire un petit point sur les classements. Alors, tu as dévoilé en début d'émission que les que les classements avaient bougé et surtout que j'avais quitté ma dernière place que j'occupais depuis, je crois, le le premier la première émission de la de la saison. Donc, on a parié ce ce week-end, on avait parié sur la, le Po FC qui se déplaçait à Saint-Ouen contre le Red Star au vieux Stade Bauer euh, sur un synthétique mi figuier euh, mi raisin parce qu'avec des rebonds un peu. Ouais, j'aime bien cette expression qui vieille aussi. Hein, j'aurais pu C'est dire une, une mascarade, mascarade de terrain de terrain exactement avec des avec des, des rebonds un petit peu capricieux et le pot FC est revenu quand même victorieux de ce, de ce long déplacement euh, 2-1 avec euh, un scénario quand même qui n'était pas trop à la faveur une première mi-temps qui manquait un peu de maîtrise et ils, sont, ils se trouvent menés 1-0 et euh, ils renversent le, le cours du match en, en l'espace de 4 minutes avec deux buts de leur euh, leur surial buteur on peut le dire euh, Sabali et Gay qui ont marqué un but chacun et donc victoire de 2 buts 1-1 du, euh, bah, du pot FC Mathilde avait vu le score exact bon, elle, alors c'est vrai qu'en foot elle lit toujours 2-1 pour le PoFC donc au bout d'un moment il fallait bien que ça Et cette que, année comme le FC gagne quand même pas mal dire, de matchs relativement assez souvent c'est vrai que ça fait beaucoup de points. Ouais, ça fait quelques points donc à Mathilde des premières avec 13 points, Xavier euh, qui avait vu une victoire du euh, du PoFC 1-0 donc euh, a pris un point, donc 11 points. Moi, j'avais vu une victoire aussi du POFC avec un point. J'avais vu un but de Daubin, je me suis, je me suis trompé. Euh, 9 points. Olivier, ben, tu as vu un match nul, donc tu n'as pas marqué de points, donc tu as 8 points. Donc tu n'as que 5 points de retard sur ma team. Oui, et c'est, c'est de largement moi, donc, rattrapable, on donc, va donc, dire. Pour l'instant, ouais. tu, es en, voilà, tu es dans la, dans la charrette, comme oui. dirait notre ami Tony, pour, pour payer le resto, mais bon, on, ça, ça peut changer. C'est ça Pour revenir un peu sur le POFC,
1: quand même, ils font. bon On va pas revenir sur la saison, mais je les trouve quand même mentalement incroyables. Hein. C'est, c'est, c'est juste une saison assez extraordinaire. Et c'est vrai qu'on a été assez critiques sur les saisons d'avant, et là c'est vrai qu'on n'a pas envie de s'emballer, mais on a envie de se dire c'est vraiment possible cette montée, euh, au vu de l'effectif qu'ils ont, des, des joueurs qui commencent un peu à se faire un nom, à avoir des... Ils marquent à chaque et euh, gay qui marque quasiment à chaque match. Euh, les, 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 les autres équipes commencent à avoir peur très clairement du, du PFC, après notamment la, la victoire 7-0 face à Béziers, la performance non négligeable en, en Coupe de France, et, et c'est, c'est juste euh, voilà, c'est moi je trouve ça bien qu'il y ait un club comme ça qui, qui porte, euh, qui, qui commence à se battre et qui mentalement
3: s'en sort enfin quoi. Ah ouais, ils, ils s'en sortent enfin, donc euh, c'est vrai que le, alors le, le résultat contre Béziers c'était le, le score était quand même euh, était, était, okay. était était quand même assez euh, assez important, puisque c'est vrai que 7-0, c'est pas un score qu'on, va, qu'on a l'habitude de, de voir tous les, à tous les week-ends. Mais moi, je trouve que cette victoire contre le Restart est encore plus marquante quand même, parce que c'était quand même un concurrent direct pour la montée. Du coup, c'était un concurrent qui était, euh, qui était quand même un point. Maintenant, il se retrouve à quatre points du POFC. Le POFC fait un un léger trou avec, euh, avec le quatrième, puisqu'il se retrouve également à 4 euh, points. Lyon l'a, Lyon l'a du cher. Euh, donc c'est, c'est tout bénéf Et comme tu le dis, ils sont de plus en plus costauds. Des joueurs qui n'étaient pas là en début de saison mais font leur trou, puisqu'on peut, on peut se rendre compte que le, la semaine de, 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 dernière, on en avait parlé Benard, euh, Benznar, je... Benard, je pense. Benard, ben, 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 Benard. Bon, je ne sais pas trop comment on prononce son nom, excuse, excusez-nous. Euh mon ami euh, donc il, ben à chaque fois qu'il, qu'il rentre il est plutôt décisif il fait une bonne rentrée là c'est vrai qu'il est rentré avec un petit changement de tactique avec Sabali qui a, joué, qui a joué devant en pointe avec, avec Jarjou euh, c'était, c'est, c'est plutôt bien d'avoir, d'avoir cet effectif quand même plutôt complet euh, donc c'est, c'est tout bénef et c'est vrai qu'on a l'impression qu'ils sont de plus en plus forts et comme tu l'as dit cette campagne de, de Coupe de France qui n'était pas trop espérée au départ avec un tirage plutôt, plutôt facile en début de, de campagne mais cette victoire contre Gérard de Bordeaux ce match plus que correct contre le PSG je pense que ça a donné confiance à, à tout le groupe et Bruno RLS surf sur cette, sur cette vague là donc on espère un bon résultat donc euh, vendredi le jour de la Saint-Valentin contre le dernier de la classe enfin attention puisque la dernière fois qu'ils ont reçu le dernier de la classe ça s'est plutôt mal passé avec une défaite contre le Puy-en-Velay qui depuis ben, remonte au classement c'était un temps posé 3-2 à à sur le sur la sur la pelouse de, de Pau donc euh, ben moi je vous invite à aller passer la, la Saint-Valentin donc au stade de Pau euh, donc euh, vendredi soir à 19h si je me trompe pas euh, pour pour les encourager parce qu'ils auront besoin de de, de cette belle victoire euh, sachant que Toulon quand même a été battu ce week-end ben, difficilement par Dunkerque qui est en tête avec deux points d'avance sur le, sur le Pau FC donc euh, ben, tout est tout est bonus tout est tout est bénef pour cette, cette équipe et du coup ça porte le coupé match porte sur ça le, le pari pas du tout. Pas du <rire> tout. <rire> Venons-en au fait. Mais non, le COP et match porte sur le match de la, de la section. On retrouve notre championnat domestique le top 14 après quelques week-ends de tournoi des destinations. Des euh, donc la section reçoit Clermont. La section est 11e. Reste sur 5 défaites d'affilée. La section est bien malade et reçoit un Clermont qui, une fois, n'est pas coutume pendant les, les, les trêves internationales. N'a pas trop de joueurs concernés par, par le... Par les, par les internationaux euh, donc ça va être compliqué on, pour rappel donc, euh, la section a perdu son dernier match 33-26 à, à Brive une défaite cruelle après avoir, avoir mené le match presque de bout en bout euh, clairement c'est imposé 29-19 contre le stade français qui est plutôt une équipe qui, qui revient bien euh, et juste pour donner un petit peu d'information Pau s'était euh, imposé à surprise générale donc, au stade de Michelin 37-28 au match aller euh, donc avec tout ça Olivier, qu'est-ce que tu en penses Euh, Moi, je pense victoire de la section de moins de 10 points. Je joue un peu la surprise. D'accord. Tu es es un peu le seul puisque nos acolytes qui sont absents ce soir ont vu une défaite de de la section de moins de 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 10 points. Euh, Moi, je partagerais plutôt cet avis. Mais bon, tu me connais quand même. Je prends tout le monde à revers et je vois bien un petit... Match nul pour ce pour cette, cette rencontre. Euh, je vois bien que ça va se solder par un, par un match nul qui ferait peut-être pas forcément le les malheur de la section puisque puisqu'un match nul contre une équipe comme Clermont qui va qui va se refaire la cerise qui est que septième au classement, ça peut être un, un bon un bon résultat. En tout cas, merci beaucoup Marc pour cette dernière rubrique. Alors merci surtout de m'avoir accompagné. Nous étions que
1: deux aujourd'hui, donc c'est vrai que c'est un peu plus, c'est un, c'est un peu plus complexe à gérer, mais tu as été, je vais dire parfait, voire très très brillant, plus brillant que ton crâne encore. Ça c'est, ça c'est quand même, c'est quand même magnifique. On va aussi remercier nos nos invités du jour du ski club S.M.P.O. Pascal Picard, le président, et et Christophe Vignol, le vice-président, qui ont dû partir il y a il y, y a cinq minutes, et on les remercie encore d'être d'être passés nous voir. Alors je vais laisser le mot mot de la fin pour pour Marc. Avant avant la prochaine coupure pub, Marc
3: Voilà, mais Bravo à toi Olivier, puisque c'est pas, c'était pas évident De, de remplacer Xavier et Tu l'as fait demain de main de maître, donc félicitations Et ben, peut-être à une prochaine fois, on se reverra tous, tous les deux pour, pour animer l'émission Et J'espère qu'on va retrouver Maxine et Xavier Dès la semaine prochaine Bonsoir évi- à tous
1: On vous souhaite évidemment une agréable soirée à, à l'écoute d'Inside Et on vous souhaite euh, Une agréable soirée à l'écoute d'Inside, je viens de le dire Et, une, euh, et on se retrouve lundi prochain à 19h